0: Bonjour, vous écoutez Narcisse et moi, le podcast qui permet de prendre conscience de l'existence et du fonctionnement de la perversion narcissique au sein d'une relation amicale, amoureuse, parentale et professionnelle. La relation, mais plus précisément la personne avec qui vous vivez cette relation vous fait souffrir, vous vous sentez manipulé, vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques. Peut-être êtes-vous en train de vivre une relation avec un pervers narcissique Au travers de définitions, d'interviews, de témoignages, d'outils, d'exercices, de conseils, nous vous aidons à comprendre la manipulation d'un pervers narcissique pour vous permettre de l'éviter ou d'en sortir. Narcisse et moi est un podcast publié tous les dimanches sur Youtube, Soundcloud, iTunes, vous pouvez suivre son actualité sur les pages Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi, sans le E de E, si vous venez de nous rejoindre, Nous sommes Laurie et Camille et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, dans ce cinquième épisode, je, Laurie, vous parle d'une relation amoureuse que j'ai vécue pendant 6 ans, de mes 14 à 20 ans avec un pervers narcissique. J'espère avant tout que ce témoignage vous permettra de vous délivrer d'une relation telle que j'ai vécue, si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, ou bien vous fera prendre conscience que la relation dans laquelle vous êtes n'est peut-être pas la bonne pour vous. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écrire sur Instagram. Camille et moi vous en remercions. N'hésitez pas si vous avez besoin de parler, nous sommes là pour ça. Je pense tout particulièrement à une personne qui se reconnaîtra peut-être, qui est sur le point de sortir d'une relation toxique qu'elle a pu avoir avec son ex. Courage, tu as fait le plus gros travail et d'ailleurs tu peux en être fier. Aujourd'hui, c'est toi qui décides ce que tu veux être et surtout ce que ta vie sera. Avant de commencer, pour le respect de ça et ma vie privée, nous allons appeler la personne perverse narcissique avec qui j'étais en couple, A. Cela fait maintenant 5 ans que ma relation avec A est terminée. A vrai dire, j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité. Des fois, j'ai même l'impression que c'était une autre vie, que c'était, ce n'était même pas moi. J'avais 14 ans. Lorsque je l'ai rencontré Comme une ado de 14 ans. Vous n'avais pas vraiment confiance en moi. J'étais un peu mal dans ma peau. Et puis, euh, puis je l'ai rencontré Et il m'a fait me sentir bien. Me sentir bien dans ma peau. Il avait deux ans de plus que moi. Et donc euh, le, fait que, le fait qu'il avait deux ans de plus que moi. Qu'il euh, m'aimait, etc. M'a, m'a fait me sentir vraiment bien. M'a, m'a fait me sentir vivante en fait. Donc j'appelle ça l'étape de l'amour fou. On s'écrivait des lettres puisqu'on était jeunes hein. et, et je n'avais euh, besoin de personne à part lui. Bien sûr, moi, j'en avais pas conscience, mais à ce moment-là, pour moi, en tout cas, euh, ça ne me dérangeait pas de ne plus avoir euh, des amis la seule chose que je voulais c'était être avec lui sachant que euh, la première année et la deuxième année je crois même euh, de notre relation c'était à distance et donc euh, bon, alors déjà dans l'imaginaire ça aide à voilà se faire des films à s'imaginer la personne parfaite aussi donc ça renforce encore plus euh, l'aspect euh, dans lequel on peut mettre une personne sur un piédestal je me comparais très souvent en fait à lui plus de ça les autres au fur et à mesure de la relation me disaient que lui était mieux en tout cas c'est ce que je comprenais moi comparé à moi et donc c'est ce que je me mettais dans la tête pour moi je ne comprenais même pas en fait pourquoi une personne comme lui était avec moi mais euh... Au fur et à mesure de notre relation, alors j'en avais pas du tout conscience, mais c'est vrai que ce n'était pas normal au final. Ce n'était pas normal de me dévaloriser comme ça par rapport à lui. Ce n'était pas normal parce que, aussi, devant des situations dans lesquelles les autres, par exemple, me rabaissaient, eh bien, lui ne défendait pas face face à ce que les autres pouvaient dire, par exemple. Il le disait après derrière, mais au final, devant, je me sentais petit à petit dévalorisée, je me sentais euh, pas belle, je me sentais... euh, différente, je me sentais pas intelligente comme lui, je pensais qu'il était, etc. Donc voilà, ce fait-là, je pense que c'est, ça a commencé à, à petit à petit, pendant 6 ans, me, au final me faire perdre toute la confiance que j'ai pu avoir en moi. Donc ce qui s'est passé dans ma relation, c'est que donc la première, la deuxième et, et on va dire la moitié de la deuxième année, troisième année, voilà c'était une relation vraiment passionnée, pleine d'amour, vraiment j'étais, j'étais très bien, j'étais très bien, je, j'étais heureuse, même si je ne me rendais pas compte en fait, je ne me rendais pas compte que je m'éloignais des autres parce qu'au final je n'avais pas plus vraiment d'amis je devenais en fait euh, très jalouse puisque en fait la confiance qu'il m'avait fait euh, gagner la première année et euh, eh bien en fait petit à petit disparaissait j'étais devenue très jalouse mais je ne savais pas euh, ce n'est pas de la jalousie euh, voilà quand on n'a pas confiance quand on a quand on pense que la personne va nous trouver mais j'étais jalouse je ne savais pas pourquoi mais j'avais j'avais toujours des doutes pourtant il me le disait souvent je n'avais aucun doute à me faire mais au fond de moi j'avais j'avais ce mal de vente qui me disait il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais je l'écoutais pas. <rire> il était, il était tellement parfait. D'ailleurs, ma grand-mère euh, l'avait bien dit. Une personne aussi parfaite, euh, c'est bizarre. Mais euh, après, je pense qu'il ne faut pas du tout s'en vouloir quand on se rend compte, en fait, de, de ça. Que on, qu'on n'a rien vu, que voilà, on, on, avait, euh, on avait des doutes mais on n'a rien fait, ou euh, on a pris trop de temps, voilà, moi 6 ans quand même. <rire> enfin, comme je vous le disais, pendant les 3 premières années, euh, c'était très bien. C'est les 3 dernières qui ont été un, un enfer. Mais voilà, il ne faut surtout pas, en fait, s'en vouloir, puisque euh, cette expérience, même si elle est peut-être très difficile à vivre, nous aide, nous aide à ne plus tomber dans ce piège, nous aide à être encore plus forte en y sortant, je pense qu'il faut vraiment, comme je le disais dans le podcast numéro 3, accepter euh, la chose. De toute manière, on n'y peut rien. C'est passé ou c'est en train de se passer, j'accepte. Mais maintenant que j'en ai conscience, eh bien, je vais de l'avant, j'avance. Soit je sors de cette relation une fois pour toutes, soit je suis déjà sortie, mais je, je peux y penser. Bien sûr, il ne faut pas euh, nier non plus euh, sa relation, mais c'est derrière moi. Maintenant, je suis une nouvelle personne et donc j'accepte. Je retourne à, à, cette, à ce témoignage. Donc voilà, Donc au bout de la, la troisième année, je suis devenue très très jalouse. Je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. Euh, j'avais beaucoup de doutes que ce soit sur ma relation, sur voilà, son amour. Voilà, en plus, euh, je pense pas qu'il me, qu'il me rassurait au final comme ce que je, j'attendais. Donc du coup, moi je, je me redévalorisais encore plus. Donc, euh, donc c'est là où ça a commencé, à, voilà, au bout de la troisième année moi, à, à tourner en fait prendre un, un autre tournant qui n'était plus tout, tout cet amour passionnel. C'est d'ailleurs cette année, donc c'était lorsque j'étais en terminale, enfin la quatrième année lorsque j'étais en terminale, je, j'ai découvert une partie de vérité sur lui on va dire. C'était l'été, il était parti en déplacement, j'étais dans son appartement. Ce qu'il faut savoir avant ça, c'est que quand même pendant ces 3-4 premières années, comme on était ado et qu'il habitait loin, il a vécu chez mes parents. Si vous savez ce que c'est qu'un pervers narcissique, eh bien je, vous... je pense que vivre avec ses parents, ce n'est pas non plus la bonne solution puisque c'est encore plus facile de manipuler la famille, votre entourage, etc. Donc moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Comme je vous disais, un été, l'été de ma terminale, enfin j'allais rentrer en terminale, j'ai découvert dans son ordinateur. Une vidéo alors cette vidéo c'était une vidéo euh, de, de moi à mon insu lors euh, de rapports euh, sexuels je vous avoue que déjà comme je n'avais pas confiance en moi et que j'ai vu ça ça m'a ça m'a perturbé ça m'a dégoûté déjà que j'aimais pas mon corps en plus le fait de voir que il avait ça je n'étais pas au courant je sais que pendant une semaine j'ai vomi je, je j'arrivais plus à respirer je j'osais le dire à personne parce que c'était je pense que c'est je l'ai vécu comme un viol, hein, puisque, puisque je, je, je n'étais pas consentante, en fait. Je n'étais pas du tout consentante pour ça. Je me sentais... Euh, mais je, je ne voulais pas le dire euh, aux autres, puisque, en fait, j'avais honte. J'avais honte que quelqu'un voit euh, cette vidéo. J'avais honte de ce que pouvait penser sur moi. Et donc, euh, je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à personne, euh, à part à lui, bien sûr. Et donc, lui, euh, voilà... Il... En fait, euh, ce qui se passe avec euh, un pervers narcissique, c'est que il nie. Alors, euh, vous avez euh, les évidences, vous avez les preuves <rire> sous les yeux, mais il nie. Alors là, quand j'y pense, ça me fait rire, mais ce n'est pas drôle. Hein. Je me souviens que euh, voilà, je l'avais vu euh, et il continuait à nier que non, euh, ce n'était pas vrai. Il n'avait pas fait ça. Au bout d'un moment quand même, quand je lui ai montré euh, la vidéo là, au bout d'un moment, il n'y avait plus de, enfin, on pouvait plus nier. Mais le fait qu'il nie, je doutais encore de moi. Je me disais, mais peut-être que j'ai tort. Alors que non, il n'y a aucune raison de douter de ça. Les faits sont là. Non, ils sont là. Pourtant, il le nie. Alors, quand il se retrouve un pervers narcissique ou une perverse narcissique, quand la personne se retrouve en face d'une situation telle que celle ci j'imagine je pense que euh, voilà ce n'est que mon avis hein, mais je pense que euh, jusqu'au dernier moment s'ils peuvent toujours nier négocier changer la vérité ils vont essayer quand ils ne pouvaient plus la changer puisque là la vidéo était là on la voyait tous les deux et là il n'y avait plus rien à nier euh, là il est passé sur un, un côté où il était victime il était victime ce n'était pas de sa faute il n'osait pas me le, me le demander, il n'osait pas me le dire. Il n'a jamais regardé cette vidéo. Pourtant, elle était dans son ordinateur. Bref. Bon, vous, vous en douterez, euh, j'étais jeune, inconsciente, manipulée, amoureuse. Donc, je suis passée au-delà. Euh, je pense que psychologiquement, je n'étais peut-être pas très très bien hein, juste après. Mais euh, je l'ai pardonné. J'ai même culpabilisé. Hein. J'ai culpabilisé parce que je me suis dit... Bah, Comme il me disait que c'était de ma faute, s'il avait fait cette vidéo parce que bah, j'étais très jalouse, parce qu'on ne pouvait pas me demander, donc il ne m'a pas demandé. En final, en regardant ça de de très loin, si vous êtes dans une situation comme celle-ci, rendez-vous compte que ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que la personne fait quelque chose comme ça que c'est de votre faute. Non, c'est sa décision, c'est lui qui l'a fait, c'est elle qui l'a fait, point. Ce n'est pas vous. Même si vous avez, voilà, même si vous êtes jalouse, vous avez peut-être dans votre tête fait quelque chose pour qu'il devienne comme ça. Non, ce n'est pas vous. C'est lui. Chacun prend ses propres décisions. Donc voilà, c'était, ça c'est la première fois où j'ai découvert, voilà, une face cachée. À ce moment-là, comme je vous le disais, je l'ai accepté. Enfin, je ne l'ai pas accepté, mais j'ai, j'ai culpabilisé, j'ai, je l'ai pardonné. Et voilà, après tout, on a tous le droit de faire des erreurs. Moi-même, je fais des erreurs. Quelques mois après, euh, je me souviens très bien de ce jour-là, puisque on était le 21-12-12. Donc, euh, si ça vous parle, c'était le jour de la fin du monde. Donc, c'était un jeudi soir. Ce jeudi soir a changé vraiment tout toute notre relation. En fait, ce jeudi soir, j'avais menti à mes parents, je leur avais dit que je n'avais pas cours le lendemain et donc je pouvais aller à une soirée, la soirée de la fin du mois. Quand euh, je, j'étais sur la route pour aller à cette soirée, j'ai pris le bus, hein, j'avais euh, 17 ans, pour le retrouver. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec A, on se parlait H24. Et quand je dis H24, c'est H24, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une minute où je n'envoyais pas un SMS, où ils ne m'envoyaient pas un SMS, où on ne s'appelait pas, etc. J'ai 17 ans, je suis dans le bus, je vais en direction de la ville dans laquelle on a cette soirée, là où maintenant, lui a un appartement, pour euh, voilà pour, euh, pour sortir, puisqu'on sortait pas très souvent, d'ailleurs on n'avait pas trop d'amis, donc euh, j'étais très pressée de faire cette super soirée. Lorsque je suis arrivée euh, dans cette ville, voilà, comme d'habitude, j'étais euh, au téléphone avec lui, euh, il avait raccroché on va dire une vingtaine de minutes juste avant mon arrivée, je lui ai envoyé un SMS en lui disant bah, que j'étais là, et il n'est jamais venu. C'était la première fois de ma vie que je, en 5 minutes, en 10 minutes, je n'avais plus de nouvelles de lui. J'ai décidé de marcher jusqu'à son appartement. J'ai décidé de... Je me suis dit peut-être qu'il n'avait plus de batterie tout simplement et que j'allais j'allais certainement le croiser voilà, dans la rue, entre chez lui et là où on avait rendez-vous. J'ai marché et je ne l'ai jamais trouvé. Je n'avais même pas la clé de son appartement. Déjà là, juste en y pensant... Après quand même 4 ans ou 5 ans de relation, c'est bizarre. Mais je n'avais même pas la clé de son appartement. Je... Donc je me retrouvais en fait dans une ville, toute seule, où j'avais même menti à mes parents. Et en plus, il n'était pas là. Donc le seul ami qu'il avait, je l'ai appelé, puisque je savais que juste avant, moi, il était à la salle de sport avec cet ami-là. Son ami m'a dit qu'il était parti me chercher il y a une heure. Euh, bon voilà, j'ai tourné en rond, j'ai cherché, etc. Au bout d'un moment, bah, je, je commence à m'inquiéter. Donc j'ai rappelé cet ami en lui disant que là, je, j'étais toute seule, je ne le trouvais pas. Je ne savais pas du tout quoi faire, s'il si pouvait m'aider à le chercher, peut-être m'emmener à l'hôpital, euh, à la gendarmerie, pour, euh, pour prévenir qu'il bah, avait disparu. Je pense qu'il était, euh, à ce moment-là, il était déjà 20h. Le temps qu'ils arrivent, ils ont mis une heure à arriver, donc à 21h. À 21h, on est allé à l'hôpital, rien. On est allé à la gendarmerie, rien. On on a fait des tours partout dans la ville. Et puis on est retourné euh, vers 23h minuit à la gendarmerie. Les gendarmes m'ont dit qu'il n'y avait pas de quoi m'inquiéter, qu'en fait, euh, il était en garde à vue. Alors là, c'était un choc. Mon copain, parfait, l'homme parfait, en garde à vue, et je ne savais même pas pourquoi. En plus de ça je m'en voulais puisque euh, bah, il devait euh, peut-être être euh, n'être pas bien peut-être qu'il s'était fait agresser euh, la gendarmerie ne, ne voulait rien de me dire donc ils, m'ont, ils ont appelé mes parents et mes parents sont venus me chercher donc voilà la gendarmerie m'a demandé de venir le lendemain pour euh, m'interroger alors là je, je ne comprenais même pas pourquoi il fallait m'interroger donc je vous comprenais bien je n'ai pas dormi de la nuit je voilà, j'étais J'étais vraiment perdue, c'était vraiment la, la soirée de la fin du monde. Hein. C'était exactement ce que je voulais d'ailleurs, super. Le lendemain, lorsque j'y suis allée, en fait, j'ai appris. Alors là, bon, je, ce que je vais vous dire là, euh, tous les, toutes les personnes qui sont perverses narcissiques ne sont pas euh, ce que euh, mon copain euh, à cette époque un pervers narcissique n'est pas euh, ce que ce que je vais vous dire alors attention euh, spoiler donc voilà donc euh, lorsque la, la gendarmerie en fait euh, m'interrogeait voilà ils me demandaient si euh, si, euh, si A ah, avait été bizarre avec euh, ma famille si A ah, euh, avait déjà violé ou avait violé quelqu'un enfin voilà je, je ne je me disais mais qu'est-ce que c'est ces questions euh, bon je vous rassure euh, à, en tout cas à mon époque il ne violé personne hein. Mais en fait, euh, j'ai appris qu'il était euh, un exhibitionnisme sexuel. Alors, je ne savais même pas ce que c'était ce terme. Un exhibitionnisme sexuel, c'est une personne qui va se masturber ou faire des choses comme ça en public, dans la rue, euh, devant, devant des femmes ou des enfants. Je ne sais pas. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas vous dire. Bon, je le prends à la rigolade, hein, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment très loin de... Très très loin, mais euh, ce n'est pas du tout drôle. Hein. J'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Donc voilà, donc là, euh, le 22 décembre 2012, voilà, j'apprends que euh, mon copain depuis quand même 4 ans et demi euh, est un exhibitionniste sexuel qui est recherché en plus euh, depuis un an. Donc je tiens à, à réinsister sur le fait que toutes les personnes qui sont perverses narcissiques ne sont pas exhibitionnistes sexuels. C'est, c'est que moi j'avais le droit à avoir euh, les deux pour un. c'est tout <rire> Donc voilà, donc donc là j'apprends ça, Euh, c'est mon année de bac, Euh, j'avoue que je n'étais pas très très bien, mais en fait euh, ma première première réaction c'était déjà de l'incompréhension, j'ai même euh, presque insulté le gendarme en lui disant qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait sur sur A, que... euh, que non, ce n'était pas vrai, qu'il n'était pas comme ça. Bon, au bout d'un moment, j'ai compris que, bah, si. Mais ils l'ont quand même laissé euh, voilà, sortir, euh, puisque, en fait, euh, je crois que la personne n'avait pas porté plainte. Donc, je ne sais pas comment il a réussi à manipuler euh, ça aussi, mais, mais voilà. Donc, euh, il est sorti. Il est sorti, euh, voilà, euh, peut-être 15 minutes après mon, euh, mon interrogatoire. Euh, et devinez quoi Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il a nié. Il a nié. Il a nié, euh, ce n'était pas lui, c'est pas vrai. Ils m'ont menti. Euh, bon, au bout d'un moment, euh, là, j'étais, euh, je lui ai dit « mais euh, ne te fiche pas de moi quand même, euh, euh, là-dessus, <rire> tu ne peux pas nier, dis-le-moi, je, vais, je comprends, on peut avoir, on peut, euh, on peut avoir des problèmes, enfin, pas des problèmes, je sais plus ce que j'ai dit, mais on peut, il euh, faut mal dans sa peau, faire des choses, ça arrive, il n'y a pas de souci. il faut qu'on en prenne conscience et il faut qu'il aille voir un psy. Et de toute manière, déjà, les gendarmes euh, l'ont obligé à aller voir un psy. Donc, je lui ai promis que je ne le dirai à personne. On dira à tout le monde qu'il euh, s'est bagarré et que c'est pour ça qu'il était en garde à vue. Et que je, voilà, que je ne dirai à personne. Et lui m'a promis qu'il irait voir un psy ou une psy. Euh, bien sûr, vous vous en doutez, au final, il n'y allait qu'une seule fois. Au final, celle qui a tout pris, <rire> c'était moi. Donc, je, il m'a fait culpabiliser. Mais alors là, là c'était vraiment, euh, c'est là où la, la relation s'est encore plus détériorée. C'est au moment où j'ai vu, en fait, qui il était vraiment. C'est moi qui, qui ai tout pris, quoi. Il me faisait culpabiliser, il disait que c'était de ma faute s'il avait fait ça, s'il était comme ça, j'étais trop jalouse, c'est moi qui le frustrais. Enfin voilà, toutes toute sortes de choses pour me faire culpabiliser. Et bien sûr, ça a marché. Je me disais que c'était de ma faute et que euh, bah, à cause de moi, il était comme ça et il fallait absolument que je l'aide. Donc pendant quelques mois avant mon bac, euh, bah voilà, j'étais vraiment pas bien. Je me souviens que je, en cours, je, je sortais de cours en pleurant euh, et je pouvais le dire à personne puisque j'avais promis de, de ne pas le dire. Euh, je me souviens même que je faisais des rêves très étranges. Euh, j'avais rêvé que euh, j'étais, euh, j'avais eu un accident et j'étais dans le coma et je me réveillais et je me souvenais de rien et j'étais bien. Alors ça, c'est vraiment des rêves où là, si on fait ça, il faut quand même se poser des questions et se dire que peut-être que la situation dans laquelle on est n'est pas bien pour nous. Euh, si on a envie d'avoir un accident et qu'on euh, se réveille et qu'on oublie tout, c'est peut-être qu'il faut sortir de cette relation. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'en parlais à une amie ou deux et, et j'arrivais pas à en prendre conscience. Mais j'ai eu de la chance de, de retrouver ces amis-là au lycée qui, qui m'écoutaient, qui me conseillaient, qui me disaient cette relation n'est pas normal j'avais même euh, fait ce rêve où peut-être que c'était une, un an après ça ou quelques mois après où d'autres filles venaient vers moi et me disaient que je n'étais pas seule et euh, alors je, je vous mens vraiment pas hein. vraiment j'ai fait ce rêve très étrange où d'autres filles qui étaient en fait euh, j'avais réussi à sortir de la relation alors c'était qu'un rêve hein, j'étais toujours dedans mais dans mon rêve j'avais réussi à sortir de cette relation et d'autres filles me rejoignaient à une table et qui étaient en fait ses ex et me disaient que je n'étais pas seule et qu'il avait vraiment un problème. Ça va être très drôle quand vous allez apprendre la suite mais à ce moment-là, voilà, je rêvais de ça. Je rêvais juste que le fait que qu'on me dise que ce n'était pas moi en fait et que c'était vraiment lui qui avait un problème. Je pense qu'inconsciemment, j'essayais de me le dire mais je n'arrivais pas vraiment à le voir. Donc tout ça pour dire que le, voilà à partir du moment où j'ai vraiment découvert qui il était et que lui savait aussi que Bah, Au final, je savais, même s'il me faisait culpabiliser et qu'il niait. La relation s'est totalement dégradée. Je ne me disais jamais, en fait, qu'il m'aimait, que j'étais belle. Rien. Il me dévalorisait à chaque fois. Si j'avais un nouveau t-shirt, soit on voyait trop mes seins, on dirait une pute. Excusez-moi pour le mot, mais voilà. Soit euh, j'ai pas honte de sortir comme ça. Enfin, toutes sortes de choses pour me dévaloriser. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes dans une relation... Peut-être que moi, c'était quand même extrême... (rire) Mais si vous êtes dans une relation comme ça, ou même pire, sortez. Je sais que c'est très facile de le dire, mais sortez. Sortez. Alors, quand, quand alors je suis désolée, le, le, le témoignage est super long. Et j'essaie vraiment de faire court. Mais c'est que quand même 6 ans, c'est très long. Mais je, là, j'essaye, je vais, je vais bientôt finir. Je, je, je vais le raccourcir. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez tenu jusqu'ici, bravo. Après tout ça, je suis allée à la fac, dans une nouvelle ville... Une grande ville où il y avait des gens. Et ça a commencé à changer. J'ai commencé à... Puisqu'en fait, euh, il n'habitait pas tout le temps avec moi. En fait, il habitait tout... deux semaines par mois avec moi. Et donc, j'ai commencé à me faire des nouveaux amis. Des nouveaux amis qui, qui n'étaient pas, eux, sous l'emprise de, de A. Et euh, qui me disaient, mais en fait, euh, cette relation, j'ai l'impression qu'elle n'est pas normale. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. à me dire, bah, peut-être qu'en fait, non, ce n'est pas normal. Mais c'est vrai que quand on a vécu que ça... C'est vrai que c'était mon premier amour, etc. Donc quand on a vécu que ça, on ne voit pas que c'est pas normal. On pense que c'est, euh, voilà, c'est nos relations, on fait tous des erreurs, etc. Mais non. Voilà. Donc j'en ai pris conscience, je commençais voilà, à sortir. Bon, c'est vrai que je sortais pas beaucoup, puisque au final euh, il faisait en sorte pour que je ne sorte pas non plus euh, beaucoup. Mais je sortais de plus en plus, je voyais de, des personnes. J'ai décidé de partir à Londres, je sais même pas comment j'ai réussi à faire ça, mais j'ai décidé de partir à Londres pour apprendre l'anglais du jour au lendemain. Et euh, petit à petit, en fait, je commençais enfin à me libérer. À Londres en plus, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est une ville géniale, multiculturelle, où j'ai rencontré vraiment de nouvelles personnes totalement différentes, de nouvelles amitiés se sont créées. Il est quand même venu me voir, parce qu'on était toujours en couple, hein. euh, pendant une semaine. À Londres, je n'y suis restée qu'un été, donc euh, que deux mois. Mais... Ça m'a permis euh, voilà, de me découvrir aussi moi toute seule, euh, de me poser des vraies questions. J'ai essayé de le quitter, je n'y arrivais pas, j'ai réessayé au moins 3-4 fois pendant la dernière année. Mais à chaque fois, il me disait qu'il changeait, à chaque fois il me disait qu'il irait voir quelqu'un, à chaque fois il me disait que qu'il regrettait, qu'il allait changer. Au final, vous vous en doutez bien, euh, il change pas, c'est son caractère, c'est lui, surtout le fait euh, qu'il est pervers narcissique, c'est pathologique. C'est... sauf si peut-être il va se faire soigner mais souvent comme, ils ne... comme ils, eux-mêmes pour eux ne le sont pas malades et eh bien ils n'y vont pas et, et ils nient totalement et... et voilà, donc un jour j'ai pris mon courage à deux mains je suis retournée à Londres je l'ai bloqué parce que c'est très important de le bloquer ne plus ouvrir ses mails ses sms ses, ses appels puisque si vous le faites il va réussir à vous faire retomber dans le panneau par des belles paroles mais les actes ne seront jamais là donc je l'ai bloqué, j'ai ordonné à mes parents de le virer de chez moi, puisque en fait il, était, il avait toujours des choses chez moi, il venait souvent chez mes parents. C'est, peut-être que je vous raconterai ça dans un autre témoignage, mais euh, voilà comment il, a, comment il a manipulé on va dire tout mon entourage. Et je me souviens du jour où j'ai pris la décision de partir, de le bloquer et de ne plus lui répondre et de ne plus regarder ses messages, j'étais libérée. Bon, ça n'a duré qu'un week-end, <rire> puisqu'il est venu me voir, je ne sais pas comment il a trouvé, euh, je, je me souviens que j'ai eu, je ne sais pas comment il a trouvé où j'étais exactement, mais il est venu me voir à Londres. Un soir, euh, il était là devant ma porte. <rire> donc je suis retombée dans le panneau, hein, euh, je pense que ça, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Et il est resté un week-end, donc ce week-end-là, voilà, je suis retombée dans le panneau, et dès qu'il est parti, je me suis dit non, non c'est pas possible, Laurie, ce n'est pas possible. Et je, je l'ai rebloqué vraiment. Enfin, euh, parce que je l'avais débloqué, enfin bref. <rire> Et je l'ai vraiment rebloqué. Et là, je lui ai fait comprendre qu'il n'avait plus intérêt à me parler. Que c'était fini. Parce que sinon, j'allais prendre les devants, quoi. Donc voilà, je l'ai, je, j'ai essayé de lui faire peur pour lui dire, c'est bon, c'est fini. Laisse-moi tranquille. Et vraiment, du coup, ce jour-là, euh, c'était vraiment la dernière fois. J'avais l'impression, vous voyez, euh, le boulet qu'on a... Euh, quand, dans les anciennes prisons américaines, là, j'avais ce boulet qui, qui me libérait, quoi. Ce, ce boulet accroché à mon pied, partait, délivrance, vraiment c'était, c'était une délivrance, et, et voilà, depuis ce jour-là, euh, je ne regrette absolument pas d'avoir pris cette décision, je suis très heureuse pour moi puisque euh, j'ai une toute nouvelle vie. Et voilà, donc je vous conseille vraiment, euh, voilà si vous êtes dans cette situation, c'est très difficile de partir, je le sais. Mais quand vous partez, faites-le et ne reculez pas. C'est important et ça va changer votre vie, vous aurez une toute nouvelle vie. Donc voilà, Donc j'espère que euh, ce témoignage vous a plu. Euh, je vais refaire un témoignage pour la suite parce qu'il y a une suite à tout ça. Euh, quelques années plus tard, voilà, je vous spoil un peu avec euh, les ex. Je ne sais pas si ça vous reparle le rêve dont j'avais fait. Enfin, je ne sais pas si ça va vous rappeler quelque chose là, ce que je vous ai dit par rapport à mon rêve que j'avais fait lorsque j'étais avec lui donc petit spoiler mais je pense refaire un, un petit épisode beaucoup plus court cette fois-ci puisque j'aurai moins de choses à dire sur l'après n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en avez pensé bon après voilà si vous avez euh, aussi euh, quelque chose comme ça des questions n'hésitez pas à nous parler en MP ou enfin en message privé ou à commenter n'hésitez pas à partager aussi ce podcast on le répétera jamais assez à votre entourage si vous pensez que voilà ça peut leur être utile mais euh, je le redis une dernière fois, vraiment, euh, si vous avez réussi à partir, partez. Si vous êtes en train d'essayer, partez. <rire> euh, ça fait du bien, mais ne, ré- ne, ne réouvrez jamais les messages. Jamais. Peut-être plus tard, parce que vous serez au-delà de la situation et que voilà, ça sera, ça ne sera, vous ne serez plus dans cette emprise. Mais en tout cas, même, même quand on en a conscience, même quand on est en train de partir, on est toujours sous l'emprise. Donc s'il vous envoie des mails, s'il vous envoie des SMS, s'il vous harcèle par téléphone, s'il vous harcèle sur le chemin de chez vous, de ch- du travail, non, c'est fini, vous partez. Dans le sixième épisode Narcisse et moi, qui sera publié dimanche prochain le 31 mai 2020, Camille vous présentera son témoignage. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage si vous pensez qu'il pourrait en bénéficier, à vous abonner, puis liker et commenter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute si ce podcast vous plaît ou si vous souhaitez laisser vos impressions. Cela permettra de le faire connaître à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et Moi sans le E2E e, ou par email à l'adresse asso.narcisse-moi gmail.com Toutes ces informations sont en description du podcast. Et surtout, en cas de violence physique ou psychologique nécessitant une intervention immédiate, contactez la police au 17, le numéro d'urgence européen au 112 ou envoyez un SMS au 114. En cas de violence physique ou psychologique ne nécessitant pas d'intervention immédiate, contactez le numéro violence femme info au 3919 ou le numéro Allô enfance sans en danger au 119. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.